2: Estás escuchando Blue Radio y Blue 9.34 minutos. Les decíamos que el motivo del enfrentamiento son 109 casas que están intentando levantar, construir en Daveiva, en el departamento de Antioquia. Y eso origina el choque entre el gobierno y los señores desmovilizados de las FARC. El doctor Andrés Stapper dirige la Agencia para la Reincorporación y la Normalización. Doctor Stapper, buenos días.
3: Muy buenos días, un cordial saludo para usted, pero también a todos los oyentes de Blue Radio.
2: ¿Qué es lo que pasa? Que veo a Timochenko, inclusive a señores de las FARC, reclamándole al gobierno y doctor Stapper.
3: Bueno. ¿Cuál fue el motivo y cuál es el llamado que se hace por parte del gobierno? Nosotros hicimos la contratación de una gerencia integral para la construcción de 109 viviendas. El señor presidente de la República, en el marco de la política de paz con legalidad, entregó las tierras, esas tierras en el municipio de Avellona, en el antiguo espacio territorial de Llano Grande, para iniciar con esta iniciativa, poder consolidar esos espacios que eran de carácter transitorio. Iniciamos todos los proyectos de concertación convenimos con las comunidades, los tipos de casas, los materiales, cómo se iban a implantar en el territorio. Hace menos de dos días tuvimos un cambio, un viraje en la decisión por parte de los dirigentes de este colectivo donde ya cambia la materialidad, cambian los diseños, nos hace retrotraer todo un trabajo de hace más de seis meses y por lo cual, ya con la decisión que se adopta por parte de esta comunidad, un proyecto que era de siete meses, ahora va a tener una duración de más de dos años. Entonces, ese es el llamado enérgico que se hace por parte ¿por qué, del gobierno.
2: ¿Por qué Timochenko, el jefe del Partido Comunes, ex FARC, está diciendo esta mañana que esas casas son indignas y que los quieren poner a vivir en galpones?
3: Bueno. Aquí hay que comenzar a trabajar y no desinformar, y es abrir esa comunicación directa. Estamos hablando de casas de más de 68 metros cuadrados, con el cumplimiento de toda la norma técnica en materia de construcción, sino resistencia, amigables con el medio ambiente. Acá, si uno ve los distintos desarrollos, no solo en las partes urbanas, sino rurales, hay distintas tecnologías en materia de construcción de vivienda, pero hay algo que también desconocen. Esa tipología de vivienda fue concertada con la comunidad, se presentaron los materiales, construimos una vivienda en el territorio para que se pudiera ver para que la comunidad conociera la materialidad entonces, no son casas indignas por el contrario, son más grandes de las que se entregan en marco de las políticas de vivienda de interés rural estamos hablando de casas de 90 salarios mínimos que ha sido el compromiso de seguir avanzando en la construcción y consolidación de estos territorios sí,
2: ¿Usted quisiera ser tan amable, doctor Staver, de describirnos físicamente cómo son esas casas? ¿De qué tamaño? ¿De qué constan?
3: Claro que sí, mira eso es también casas que tienen dos diseños que fueron concertados con estas comunidades hay un diseño que tiene dos cuartos un baño en la ruralidad se utiliza una bodega para el uso de herramientas tiene una parte social con cocina con eh, sala comedor se entregan se entregaban en ese momento en las casas concertadas con piso con los baños enchapados y con todos los acabados y las acometidas en materia de servicios públicos agua alcantarillado y el tema de electricidad
1: sí doctor Stapel. Pastor Alape, que, que es el antiguo jefe de las FARC y que es el líder de, de los antiguos integrantes de ese grupo que hoy están sin armas y que están en la vida civil, dice que ellos prefieren que las casas sean de mampostería, que sean casas reales, que ellos dicen que no sean casas prefabricadas. Es posible que se eche para atrás todo lo que se ha venido haciendo, Dice él incluso que no importa que se reduzca un poquito el área, que quede 52 es, metros cuadrados y no 68. Pues no, no sé cuál es el problema, pero los, los ex-integrantes de las FARC dicen que no quieren seguir viviendo como hasta ahora en casas que consideran ellos no son reales. ¿Es posible cambiar lo que se hizo, el diseño y el plan de construcción de viviendas en Dabeiba?
3: Totalmente. Digamos que por a partir de esa decisión... Retotraemos el trabajo, por eso lo, lo decía de manera inicial Comenzamos otra vez el proceso de concertación Si la definición por parte de la comunidad son casas en mampostería Volvemos a trabajar con ellos, que ellos nos digan cómo son los diseños Y construimos la casa en el material que ellos nos dispongan Que ese ha sido siempre lo que pero hemos dicho imagino, por parte del gobierno
2: Pero me imagino que si ustedes están en plan de cambiar Que no sea prefabricado sino mampostería ¿También cambiaría el tiempo de terminación?
3: Sí señor, literalmente cambian acá todos los planes de obra, no solo cambian las dimensiones de las casas, aumentan los costos de administración del proyecto, los tiempos para la fabricación y la construcción de las casas. Por eso decía inicialmente un proyecto de siete meses, se nos puede convertir en un proyecto de dos años, dos años y medio.
1: Señor Stapper, pero en, en, en esa comunicación que le, que le, que le están dando esos ex combatientes, están escogiendo unos nuevos materiales, ¿cuáles son exactamente esos materiales que están pidiendo?
3: No, estructural. Estamos hablando de casas por decirlo como se conoce coloquialmente de material, ladrillo y cemento. En este momento tenemos que volver a las comunidades para definir los diseños y comenzar ahí sí otra vez nuevamente a hacer el desmonte y también cómo hacer la implantación de esas casas en los
0: territorios. This podcast is sponsored by RAMP. ¿Are you the decision maker in your company? Consider this. For the first time in decades, there's a better option for a corporate card and spend management platform. Meet RAMP, the only corporate card and spend management system designed to help you spend less money so you can make more. Most corporate credit cards offer points as incentives, but those points amount to less than their worth in real cash value. RAMP's business cards offer you cash back, real money in your pocket. Plus, you control who spends what with each vendor. And RAMP's software collects and verifies receipts automatically, which means you'll stop wasteful spending and close your books in hours instead of days businesses that use ramp add up to five percent to their bottom line the first year if you're a decision maker adding ramp could be one of the best decisions you've ever made and now get 250 when you join ramp for free just go to ramp.com easy ramp.com easy ramp.com easy cards issued by sutton bank and celtic bank members of the ic terms and conditions apply y también tienen
1: un, un segundo proyecto, entiendo, en Arauca, que por supuesto esto hará que ese proyecto se detenga.
3: No, por el contrario, nosotros estuvimos hace dos días con el Ministerio de Vivienda en el departamento de Arauca, hablando con representantes de la gobernación, con los líderes de las comunidades, diciendo, arranquemos ya, concertemos ya, tomemos decisiones, pero sigamos avanzando en la construcción de los proyectos de vivienda. Este proyecto es muy emblemático en el municipio de Arauquita, es la construcción de 187 casas e inversiones por 15.200 millones de pesos ya contratadas por el gobierno nacional, pero el objetivo comenzar, pero no dilatar tiempos, no de, tratar de decisiones, sino entregar estas casas que va a ser el arraigo a la legalidad de estas familias.
2: Usted lo que le manda decir a los señores de las parques reciban esto, que es mejor esto que poner a retrasar el proyecto uno o dos años.
3: No, por el contrario, lo que estoy diciendo es tomemos las decisiones y con esas decisiones trabajemos de manera conjunta.
2: ¿Y por qué no hicieron no, la antes de hacer las casas prefabricadas ese consenso?
3: Eh, no, por el contrario, nosotros tenemos todas las actas donde se concertó con las comunidades los materiales, el tipo de casa. Esto ya se había hablado con las comunidades y se había concertado. Lo que hicieron fue cambiar la decisión de la comunidad.
2: Ah, pero entonces, eh, lo que, eh, a ver, entonces es ellos cambiaron y ahora quieren no lo que se había convenido, sino casas
1: diferentes a las prefabricadas. Exactamente. Pero cambiaron, la comunidad cambió de opinión. ¿Por cuenta de la influencia de, de los antiguos integrantes de las FARC?
3: De sus representantes y directivos.
1: Sí, quiero decir, por ejemplo, Pastor Lape y otros.
3: Sí, ahí hubo varios directivos de, de este colectivo, en el cual es en tres reuniones, en la que participamos con el viceministro de Vivienda, se hizo la exposición, el cambio y la decisión que nos fue notificada hace dos días.
2: Doctor Stapper, ¿en los acuerdos con Afarc, FARC el gobierno se comprometía a construir casas?
3: Muy importante esa pregunta. Hay planes y programas de vivienda para toda la población en proceso de reincorporación, pero este proyecto de los ETCR es un proyecto especial dispuesto por el presidente de la República. Él visitó cinco espacios donde la tierra no estaba, tampoco definida en el acuerdo. Compramos la tierra para ponerla para proyectos productivos y vivienda. Hicimos toda la inversión de recursos para poder contratar las gerencias integrales para la construcción de estas casas. Aquí estamos yendo más de lo que se definió en el acuerdo, pero que quedó planteado en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Política de Paz con Legalidad del señor presidente Duque.
2: Claro, ahora, de esta población en reincorporación, ¿cuántos están en hogares unipersonales? Es decir, que son solamente ellos y necesitan una casa para ellos nada más. ¿Y cuántos, pues, se han ido casando y tenido hijos y, en fin, ya están conformados como familias como tal?
3: Muy importante esta pregunta. En el siguiente sentido, tenemos más de 12.900 combatientes a nivel nacional avanzando en su proceso de reincorporación. 2.400 de ellos se encuentran en los 24 espacios territoriales, la demás población se encuentra ubicada en 580 municipios. La política de vivienda rural, que ahorita es gerenciada por el Ministerio de Vivienda, permite la conformación de hogares unipersonales. Actualmente tenemos 8.000 personas en proceso de reincorporación que han registrado sus núcleos familiares ante la y con eso venimos avanzando en los censos para seguir continuando con esta política que tiene que ver con una de las garantías que se definió para el arreglo de la legalidad de esta población
2: cada casa prefabricada le sale a como al gobierno doctor Stapper
3: mira nosotros es que hablar cuánto estoy, cuesta la casa estoy
2: haciendo las siguientes cuentas si usted me dice si estoy equivocado usted me dice mil 15.287 claro. millones de pesos para 180 casas eso me da 84 pesos por casa 84 millones de pesos por casa ¿para ser prefabricada no están muy caras?
3: Eh, pero ahí estamos desconociendo varios temas, es como llevamos, la casa por sí sola no funciona como vivienda, el agua la luz, el alcantarillado, okay. la producción de bienes y servicio público, la infraestructura social y comunitaria que todo esto conlleva un gran proyecto que es de desarrollo para el territorio
2: ok, entiendo, claro que hay que meterle servicios públicos, la urbanización, también vale una plata, hay que meterlo en estas cuentas. Doctor Stappen, muchas gracias.
3: A ustedes, muchísimas gracias por estos pasos.
2: Explicación del gobierno a la protesta del día por la calidad de las casas, estas originales en Van Antioquia. Estás escuchando Blue Radio.